0: Bienvenidos, esto es Keep Pushing y estamos grabando nuestro decimoséptimo capítulo que hoy no se corresponde ni con ningún gran premio ni con ninguna previa sino que estamos haciendo un capítulo especial con el equipo un poco mermado pero hemos podido completarlo con dos refuerzos muy buenos eh, digamos unos Cidanes y unos Cristiano Ronaldo más o menos como, como sería en el árbol futbolístico Tenemos al otro lado a Eloy en aguas desde Málaga, buenas noches Eloy
2: Muy buenas eh, nunca mejor dicho, os habéis montado un Málaga A golpe sí. de talonaria
0: Es que el jeque, este jeque este El Samu F1 este Ha puesto ahí en la pasta eh Luego llegará el cheque después de este capítulo Y bueno, tenemos también a David Plaza Muchas gracias por haber estado También hoy con nosotros, David
3: ¿Qué tal? Un saludo y muchas gracias Por invitarme
0: Y al otro lado también tenemos A David Sánchez de Castro Desde el lago de Sanabria Grabando desde el agua Buenas noches, David.
4: No, 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 no. Estoy, estoy ahora mismo recién salido del lago en Palacios de Sanabria, Zamora, disfrutando de mis últimos días de vacaciones.
0: <risa> ¡Fuera! Vale, ya sabemos dónde tienen que ir los, los fans de Michael Schumacher y de Andrián Sutil.
4: Palacios de Sanabria, casos.
0: sí. Ahí lo encontraréis. Ahí Pregunten por David. Sí, fácilmente. Esta
4: noche. Esta noche en el bar, ya os digo yo dónde estoy. O sea que no, no, hay, no hay pérdida. ¿Con <risa> bueno,
0: alguna botella o algún vaso cerca?
4: Bueno. Eh, hombre, si son fans de Sutil Procuraré que no
0: <risa> Y bueno, también tenemos a Iván Jan eh, Que según me he enterado esta tarde Es eh, Club de fans de eh, Nick Heifel, ¿no Iván?
5: Hombre, por supuesto bueno. eh, Líder, soy el tesorero, Jacobo es El, el presidente <risa> Perfecto, perfecto.
3: Pues vamos a ir arrancando... Pero, pero una cosa, eso, Iván, ¿se puede compatibilizar con el de Hulkenberg o, o ya te has cambiado de chaqueta?
5: Sí, pilotos pilotos alemanes de medio pelo. Creo que es la, el club. <risa> no, no, el
3: club
0: es eh, se puede compatibilizar siempre que sea un piloto titular y uno reserva, ¿no? No era por dar palo, no era por dar palo todavía, ¿eh? <risa> Bueno, venga, no nos enrollamos más y nos ponemos a arrancar este keep pushing. Empezamos con una encuesta barra palos, empezamos con la encuesta. Vamos a ir diciendo quiénes son para nosotros los cuatro mejores pilotos de la parrilla, haciendo una similitud con lo que ha hecho Frank Tost esta semana, diciendo que para él eran Vettel, Hamilton, Alonso y Rosberg. Pues vamos a ver qué pensamos más o menos nosotros sobre quiénes son los mejores pilotos de la parrilla. David... ¿Quién crees que son los cuatro mejores pilotos de la parrilla? ¿Y por qué orden? Claro. Vale, y de, Plaza, los, de los dos sí. David. Vale, vale, David, Plaza, perdón. <risa> El de
3: Mala, bueno. bueno, yo estoy, estoy completamente de acuerdo con, en la elección de los cuatro pilotos. Yo, yo también elegiría a Alonso, Hamilton, Betty y Rosberg. Eh, en el caso de los tres primeros está, está muy complicado, la verdad, poner ahí un orden, no lo tengo claro ni mucho menos, eh, fíjate, mm, quizá pondría o tenía más dudas a la hora de elegir el primero entre Alonso y Vettel, pero mm, sobre todo porque Vettel hay cosas que aún mm, no sé si es capaz de hacer o no Hamilton, eh, ya sabéis que yo soy un enamorado de él, de, uh -huh. de su estilo, de, bueno, le he defendido desde hace tiempo y me gusta mucho, pero reconozco que tiene una cosa que Alonso no tiene. Eh, y es que Alonso cuando, por decirlo de alguna manera, huele la sangre, eh, no falla. El campeonato está en juego y lo tiene a tiro, como ocurrió el año pasado. Alonso no falla, es un martillo. Y, y saca los resultados como debe ser. Hamilton, en cambio, no es así. Hamilton, eh, sin ir más lejos en 2010, estuvo muy bien hasta que llegó Monza y cuando llegó el momento clave de la temporada, falló estrepitosamente tanto en, en Italia como, como en Singapur. Eh, por, por tanto, yo a Alonso le ponía un pelín por delante a Hamilton. Con Vettel, pues eh, son dudas, ¿no? Eh, Incluyo que tiene algunas cosas, pero no se las he visto todavía. Y bueno, pues quizá por eso elegiría a Alonso por delante, un poquito, ¿no? pero es muy, muy difícil en el caso de estos tres pilotos. Y en el caso de Rosberg, yo tengo muy claro que es uno de los grandes pilotos de, de la generación y, bueno, pues lo único que falta es que tenga un coche que le permita dar ese paso adelante que, que, que todos los pilotos eh, de arriba necesitan, ¿no? Que es, eh, pues, demostrar que saben mantener la presión de luchar por un título sin, sin errores, ¿no? Eso es lo que también nos falta por de Rosberg. Pero, vamos, yo creo que sin perder de vista a Kobayashi, pondría a Rosberg ahora mismo entre los cuatro mejores.
0: Habría que ver si Iván está de acuerdo en la última elección. Eloy, eh, dime quiénes crees que son los cuatro mejores pilotos de la parrilla.
2: Yo, al igual que David, estoy muy de acuerdo con Franz dos, pero ya que ha sacado lo de Kobayashi, David, y sabiendo que Jacobo también ha metido a Kobayashi por ahí de por medio, sí. eh, por, por, hacer, por hacer bronca yo metería a Sergio Pérez por, por proyección más que Kobayashi no sé a um... 20, Manolete. <risa> <risa> a ver, es que Co Sergio, Kobayashi va, va, va casi a por su tercera temporada y bueno sí ha demostrado cosas y tal pero pero bueno, eh, a mí pa me parece que Sergio Pérez tiene mucho más eh, potencial, luego lo convertirá o no, pero me da mejor spin incluso Kobayashi es un showman pero no le veo luchando por un título carrera sí carrera también, no sé impresiones más que nada pero como dice David eh, creo que muchos o casi todos estaremos de acuerdo con lo que ha comentado Franz Tost y, y además también en, en la clasificación que, que ha hecho David, eh, Alonso primero y el eh, porque no lo hemos visto con un Red Bull que no está, que no, que no domine por completo, pero con, con el trozo ya mostró que con un coche malo se desenvuelve, faltaría por saber si con un coche malo es capaz ya de, de luchar, o sea, luchar por victorias aguestando el Red Bull. Quiero decir, eh, tirar del equipo hacia adelante para, y echárselo encima para recuperar terreno. Pero bueno, eh, yo estaría bastante de acuerdo con, con eso.
0: Vale. Eh, sí, yo creo que vamos a, a coincidir bastante con Frantos eh, Iván, dime tu top 4
5: eh, Empiezo por el top 3 Que es, es el obvio es fácil, de, ¿no? Alonso, Vettel, Hamilton eh, Alonso un paso por encima Porque por ejemplo lo ha demostrado Como como, es, como ha comentado David Es muy constante, es muy capaz de sacar todo del coche Y eso es algo que, que ni Hamilton y Vettel aún, aún no sabemos si es capaz de hacer eh, Hamilton es el que más talento tiene, en mi opinión y el que más espectacular es de cara al aficionado que para mí es importante de cara a, de cara a valorar un piloto de cara a, a eso que decimos siempre a levantarse a las 3 de la mañana para poner la, poner la tele y Vettel eh, creo que está poco valorado dentro de lo que cabe y parece mentira decirlo siendo un, alguien que va por el bicampeonato pero... Pero me da que no se valora suficiente su final del año pasado y su, y su principio de este. Y para el cuarto, eh, yo no voy a decir ni a Rosberg, ni a Kobayashi, ni a Pérez, ni, simplemente voy a, voy a decir a Jenson Button, eh, me parece una aceleración fácil. Pero, pero creo que, que creo que eso lo ha ganado. Creo que en su momento tuvo un inicio de, en Fórmula 1 bastante complicado y ha sabido Sobreponerse a él y, y demostrarse con pues, piloto que, que a falta del talento que tienen otros eh, Capaz de sacar resultados por, por su inteligencia
0: Vale, estamos bastante de acuerdo en lo que has dicho Y David, el otro David, David Sánchez.
4: Yo, yo me está sorprendiendo bastante El top 3 creo que es obvio para, para todos hmm. Yo no estoy tan convencido de poner a Vettel y Alonso eh, más o menos a la misma altura, sino que yo pondría a Hamilton más que nada por lo que decís el mismo argumento que empleáis de que Vettel le falta le tenemos que ver en un coche no competitivo eh, más o menos con continuidad en, me gustaría verle con problemas no con un super Red Bull y me sorprende mucho que nadie meta a Schumacher para mí sinceramente Schumacher es lo la que ha actual, hecho
0: dices,
4: la, de lo... en la parrilla actual dices otro en la parrilla actual <risas> no pero es que no, es que joder es Schumacher es que no, o sea no nos podemos olvidar si hablamos aunque sea objetivamente por. Hombre, si lo decimos de esta parrilla, de este. No, no, no es el mejor. Pero suma que tiene 20 años de trayectoria, que se cumple ahora, por cierto, y, y no podemos olvidar lo que ha logrado. Para eh, mí, aunque David, sea solamente por historia, dime.
2: El lenguaje internetero es una. Eres una atención. Jur. Vale, ¿me soy
4: hay, una ¿me aquí? castellano? Sí, por favor. <risas>
0: Cristiano. Que, 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 no, no. que,
2: que buscas llamar la atención, hombre.
0: No, ¿Qué, no, ¿qué yo... es eso de decir ah, bueno. <ríe> Yo creo que se está intentando resaltar de lo que, la que le no, la no, semana no. pasada, totalmente.
4: <ríe> no, 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 lo, lo vuelvo lo vuelvo a repetir, si quieres, que mi no, opinión claro. sobre Sumac no ha cambiado nada, pero su talento es innegable, es que no... <ríe> lo, solamente por lo que ha ganado, para mí merece todo el respeto del, del mundo y incluso mi admiración... A excepción de esa parte evidentemente condenable y que con la cual no puedo estar de acuerdo, obviamente. Y por lo demás, yo vamos, Hamilton le pondría uf, muy 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 cerca de Alonso, pero por lo que decimos, porque yo por ejemplo a Hamilton le veo mucha capacidad de mejora. Para mí tiene bastantes más años eh, que demostrar que, que Alonso que estaba mismo en su cenit, posiblemente de su carrera, pero en, en declive en breve. No no le queda mucho. Hasta 2016 vamos a ver lo que logra con, con Ferrari, pero en fin.
5: A ti vale. lo que te gusta es el sentido del espectáculo y la gente que, se, que cierra a nosotros y que chocan esas cosas.
4: Totalmente.
5: No
2: adelantemos la preferencia de David en el próximo debate.
0: Ese creo que está más o menos claro. Bueno, pues si os parece os voy a dejar con la intervención de Jacobo y de Héctor que no han podido estar hoy con nosotros, prefieren estar de vacaciones. se ha limpiado. Sí, sí, básicamente no han querido participar Pero bueno, le dijimos uh, que venía... Fuera.
5: Si
3: sí.
0: los
5: institutos con más fuera, ¿eh?
0: Sí, sí, sí <risa> Les dijimos que venían Eloy y David Y dijeron que no podían Empezaron las excusas Y nada, bueno, al menos han trabajado Y han traído un archivo de audio En el que repasan quiénes serían para ellos los mejores pilotos Así que empezamos con Jacobo Os dejo escuchándolo
1: Hola, buenos a todos ¿Qué, ¿Qué tal estáis? Bueno eh, perdón a los oyentes, en este capítulo no voy a poder estar eh, presente y en, en vivo y en directo Porque bueno, el verano tiene estas cosas y las conexiones 3G rurales de momento parece que no, que no son suficientes para hablar como por, por Skype con calidad ¿no? Pero bueno, quiero estar presente, entonces eh, os mando este, estos audios Que a Samuel le van a dar un poco la tabarra para montar el podcast Pero bueno, que sea, esperemos que sea solo por esta vez y nada, ya voy a empezar sin enrollarme más para que el podcast no, no se haga demasiado. Eh, lo primero de lo, que, de lo que habláis es de eh, elegir a los cuatro mejores pilotos de la parrilla. Bueno, eh, yo tengo claro que hay tres que están muy por encima del resto, que son Hamilton, Alonso y Vettel, eh, lo tengo clarísimo, eh, y sé que el tercero es Vettel, pero tengo dudas entre elegir el primer y segundo puesto. Por unas cosas pondría a Hamilton como el mejor, por su agresividad, por su ganas de ganar siempre, y por otras Alonso, por, por su cabeza muchas veces en eh, muchas carreras y bueno sacar del coche lo máximo siempre. ¿no? Entonces, bueno, no me voy a mojar demasiado, pero sí, sí coloco a Vettel como, como el tercero, ¿no? Y después elegir al cuarto pues me genera muchas dudas, porque estos tres yo creo que están por encima del resto, pero después por detrás hay muchos pilotos que que, que podrían ser el cuarto mejor, no yo que sé, Baton, Di Resta, Kobayashi, hay muchos, hay muchos que podrían estar ahí, pero bueno, yo me voy a cantar por por Kobayashi porque bueno me encanta este piloto, no también muy agresivo, así que bueno, voy a ponerlo a él como el cuarto mejor de la parrilla. Y sobre los tres pilotos que el próximo año no deberían estar en la parrilla, yo lo tengo bastante claro esto. Yo creo que son eh, Trulli, eh, Barrichello, que se acaba el contrato y veremos si, si sigue estando, y ni cómo no, ¿no? <ríe> eh, y nada, pues yo creo que, que, que esos tres deben dejar paso a, a sangre nueva en la, en la parrilla.
6: Tenemos ahora a Héctor. Buenas noches, voy a intentar dar mi visión rápida de todos los temas que habéis tratado. Samuel me ha dicho que cuanto más corto más me paga por este, por este capítulo. Al final Jacobo hemos decidido meter así nuestras intervenciones y es una forma para que no los cortemos uno al otro. Bueno, empezamos por los mejores pilotos de la parrilla, para los, los que para mí son los mejores pilotos de la parrilla. Creo que todos vamos a coincidir en, en meter a, a Alonso y Hamilton. Pero tampoco hay que olvidar a Kobayashi que creo que está haciendo una temporada de 10 con el Sauber. El cuarto tiene que ser Vettel por su forma de dominar el campeonato pero no quería tampoco olvidar a, a Di Resta que ha entrado bastante fuerte en el mundial. De los tres pilotos que a mí me sobran en la actual parrilla, vamos ya con los palos, para mí son eh, Nick Phil porque ese asiento el año que viene tiene que ser para Kubica, Trulli, que ya poco puede aportarnos en la Fórmula 1 y Jan por, por razones obvias. Eh, también Jax Viranet, dirá lo que quiera, pero a mí... Hay un piloto que me sobra en Ferrari y ese es Massa, Massa merecería un, un asiento en un equipo de mitad del mundial, de mitad del campeonato, pero creo que en ese asiento otro piloto podría hacerlo mucho mejor, pilotos como Kobayashi por poner un ejemplo, un ejemplo que a mí me gusta mucho, pero es que creo que sería espectáculo puro. Eh, me parece bien que, que Schumacher cumpla, cumpla su actual contrato. Porque no solo es el trabajo que se realiza en la pista, también cuenta lo que se hace fuera de ella, y seguro que allí Michael aporta diez veces más que Rosberg. Además, esta temporada en carreras extrañas, cuando las circunstancias han sido un poco más desfavorables, lo hemos visto brillar en cierto momento de la carrera. Eh, sabe aprovechar el mínimo error de los rivales. Lo vimos en Canadá, en Canadá este año, como adelantó a Kobayashi y Massa mientras ellos estaban en lucha. Hubo el adelantamiento en los primeros instantes de Mónaco a Hamilton.
0: Bueno, pues si yo tuviera que decir quiénes son los cuatro mejores pilotos, después de haber escuchado a Jacobo y a Héctor, diría que... Voy a atreverme a decir lo que no, ha queri... no habéis querido decir ninguno. No habéis tenido narices, vamos a decirlo así. Eh, Hamilton. Pues para mí Hamilton es el mejor piloto de la parrilla, porque aporta espectáculo, porque es un piloto rápido, y porque arriesga, aunque a veces se pase arriesga. Y muy cerca, muy cerca, casi... A la misma altura pondría Alonso, por lo que ya hemos dicho, porque es un piloto muy constante y muy rápido, aunque el monoplaza no sea del todo competitivo. Vettel también estaría cerca del asturiano, pero todavía yeah. tiene que demostrar eh, muchas cosas porque es un piloto muy joven. Y el cuarto para mí sería Baton, sin querer menospreciar a, a Kobayashi, Di Resta... Eh, oh, oh. ¿Di Resta? Maldonado... Sí. No, Maldonado, vale vaya a decir lista. Rosberg. Sí, Rosberg, más o menos, eh, los tengo a una altura similar a Kobayashi y a Rosberg de Baton. Pero bueno, Baton es preferente, ya sabemos por qué motivos.
3: <risa> yo, siendo un, un, también un gran defensor de, de Baton, desde sus inicios, eh, yo reconozco que en Baton veo... Mmm, Cosas muy buenas, como ya he dicho en alguna ocasión, pero también limitaciones muy importantes. ¿no? Y eso es lo que para mí les harta ¿no? para, para estar en ese grupo tan especial. Eh, Baton, eh, en un día normal, eh, es un piloto, en cuanto a velocidad pura, por ejemplo, eh, muy inferior a hamilton Muy inferior. Sí. Es, es un piloto que necesita que las cosas estén en su sitio. Pero todas, absolutamente todas. Porque si no, eh, su, su rendimiento baja baja demasiado. Y, y la, es que también me llama la atención que nadie nos acordemos de Weber. Sí. Eh, siendo un piloto que el año pasado maravilló, pero yo no sé qué pensáis. supongo que es lo mismo que yo, porque nadie, ninguno nos hemos acordado. Para mí Weber es un piloto que, como dice David, eh, a lo largo de toda una carrera deportiva no ha demostrado gran cosa y para mí 2010 no es indicativo de su nivel real, sino producto de determinadas circunstancias. Circunstancias que son las que, las que a los pilotos del tipo de Weber, Button o Massa, eh, marcan eh, completa, por completo su, su rendimiento. ¿no? Si determinadas circunstancias se alían a su favor son grandes pilotos, pero si esas circunstancias circunstancias desaparecen, se convierten en pilotos miocres y eso es algo que con Alonso Hamilton y Vettel no pasa.
5: Yo tengo que decir algo, que, que repasando el historial de Weber, yo no veo mucha diferencia con el de Rosberg. Y veremos el día que Rosberg tenga un coche competitivo si rinde o no. Y ya está. Eh, yo creo que los resultados de Weber en Jaguar y demás coches, con coche de medio pelo, eh, fueron bastante decentes. O sea, luego, claro, siempre está ese salto arriba si puedes hacerlo bien o no, pero yo creo que, que sí que demostraba algo más, ¿no? Es una carrera normal.
3: Yo creo que Weber en, en carrera nunca demostró, ni mucho menos lo que demostraba en calificación. Era un poco una especie de Trulli. Un piloto que en carrera generalmente el día que tenía la oportunidad la aprovechara, y creo que Rosberg ya sí ha demostrado que la mayor parte de las veces cuando ha tenido un podio lo ha, lo ha conseguido.
0: Yo lo que pienso es que lo de Iván con Rosberg ya es para estudiarlo,
5: porque no pisaba, no, sé... si no pisaba una línea continua a la salida del box y ¿sí? si lo solía,
0: <risa> pero yo pienso que Rosberg nunca ha estado en la igualdad en igualdad de condiciones, digamos, con Weber, o sea, con un monoplaza tan bueno como puede ser el R7. Sí, claro, si
5: sí, sí. yo, o sea, no no dudo de, o sea, no dudo de, de Weber, pero sí dudo de, de Rosberg porque no lo hemos visto, entonces no sabes cómo va a responder a esa presión. Vale, sí.
0: bueno,
5: entonces se entiende. Cuando le veamos, pues a lo mejor me como y digo, este tío es buenísimo, ¿sabes?
3: Los compañeros de vale. Rosberg tampoco han sido los mismos, Weber.
5: Sí, Nakajima... <ríe> compañía. Schumacher, ¿no?
3: <risa> Pitsonia.
5: fuera. Bueno, pues... De hecho, de hecho, Weber fue compañero de, de Rosberg y se lo cepilló, pero bueno.
0: Vamos, <risa> <pasemos así que risa> tema, por favor. Bueno, vamos al siguiente tema, a ver a quién dinamitamos, a quién queremos sacar de la Fórmula 1. Vamos a empezar, no sé, por David, el otro David, David Sánchez. Eh, los tres pilotos que el próximo año no deberían estar en la Fórmula 1.
4: A ver, eh, solo tres, eh, solo tres claro. es que, eh, a ver, hombre, este es que no sé si contarle de la parrilla de este año, Cartikeyan, ¿le contamos como piloto este año? Sí, ¿no?
0: Bueno, bueno no. si quieres contar No gastes
2: cartuchos, hombre Que <risa> pues, es más importante pues, ¿no? la que cargarse
4: <risa> <risa> Bueno, bueno pues, sí, que aquí, porque.
2: Aquí, aquí no podemos ser bravey no nos podemos cargar 70 de golpe Solo 3
4: <risa> <risa> Qué animal es Joder. Bueno que... Bueno, eso, Cartiquellan, Porque no aporta oh. nada, absolutamente nada Nada O sea, un tío totalmente prescindible eh, es que Carlos solo tres Adrián Sutil, porque es que, joder por favor, Adrián Sutil qué ha aportado aparte no de una entrevista a, a mí nada. no
0: esperaba menos de ti <ríe> <Saludate. Hoy. ríe>
4: o sea, no, no ha aportado nada eso y, a, y una cicatriz al de Geni Capital eh, claro. y qué más, qué más ver, y cuál puede ser el otro es que si, si tengo que decir solo uno eh, y, por ejemplo, Trulli, que me da también bastante pereza. Trulli. ¿Qué aporta Trulli? Ese sí que no aporta absolutamente nada. Trulli se debería haber ido hace ya mucho de la Fórmula 1. De hecho, cuando se fue a Toyota, igual lo tenía que haberse ido absolutamente. A la NASCAR, o a la Indy, o a la GP3, o no sé 3 <risa> eso es? eso ahora metemos
2: en la GP3 a 40 tíos de 30 años
4: pues ya está yo que sé cualquiera igual por ahí.
0: llega a ser campeón del mundo ¿tú a ver?
4: pues sí pues bueno. eso pero vamos que la lista podría seguir ¿eh? que he dado estos tres porque han sido los primeros pero es muy larga
0: el hoy eh, carga el arma y dispara
2: es que yo sinceramente ¿Cómo podemos atacar A jóvenes, o sea, a, ve a veteranos eh, Que han demostrado algo En el pasado y que al menos pueden presumir De experiencia, cuando tenemos a jóvenes Tan patéticos como Gerón D'Ambrosio Por ejemplo, en Pajillas
3: No, ¿no? estoy nada de acuerdo Con Eloy, nada de acuerdo D'Ambrosio pues... está haciendo un año decente
5: mm, Tío Mucho eh... mejor por
3: ejemplo Que, que el, de, el año pasado de De Migrasi.
2: Correcto. También, Aunque también madrugado. cierto. Pero es que para mí, mientras por detrás no dejen la puerta abierta al auténtico talento que ha demostrado cosas en categorías inferiores, no entiendo por qué deberían deberíamos cargarnos a Trulli, a, a Bajiquelo o a Sumate. Quiero decir... O sea, yo no, he, me voy a andar por las ramas y no os voy a decir tres directamente, pero, es porque por, por esa obsesión con cargarse a, a, a alguien por la edad que tiene cuando por detrás estamos viendo que no les echan porque los jóvenes que realmente tienen talento no tienen el apoyo para pasar. ¿Sabes? Eh, si me dijerais que querid, queréis cargaros a Trulli y a, a su y pelo, porque así van a entrar los tres primeros del GP2 este año, bueno, venga, vale, pero para entrar D'Ambrosio que lo máximo que ha hecho es décimo en GP2, o Maldonado que ha ganado al cuarto año, sinceramente... Vale, Eloy,
3: entonces tú a Kobayashi no le habrías dado la oportunidad, obviamente.
2: No, porque... porque Kobayashi o en sea, GP2
3: era un piloto del montón.
2: Sí, De los malos. Sí, pero Kobayashi al menos ganó la GP2, así es.
3: Te quiero
2: decir, te quiero decir que Kobayashi al menos tenía algo en el palmarés y además Toyota le tenía por la mano y sabía lo que tendría entre manos. En cambio de Ambrosio ha llegado por lo que ha llegado, ¿sabes?
3: Mira, Toyota sabía lo que tenía entre manos, un japonés que estaba en GP2 y que no había otro. Porque el otro era Nakajima, ya está.
0: Vender a nuevos Eso es lo, lo que sabía Toyota, que luego le
3: salió bien de casualidad.
0: Pues sí, bueno. Pues el Eloy ya ha descargado, aunque no ha querido apuntar a nadie. Iván, venga, no te quejes de que te dejo para el final.
5: <risa> que, vamos a ver, eh, yo voy a partir de la base, una base parecida a la del Eloy, pero con otro final. Eh... Yo creo que, que todos los pilotos jóvenes, precisamente por este caso de Kobayashi, que no había demostrado nada en categorías inferiores y que luego se se ha demostrado bueno, como hay otros pilotos que han demostrado mucho en inferiores como Liucci y luego son pilotos de medio pelo en Fórmula 1, eh, creo que cualquier joven tiene beneficio de la duda. Entonces eh, creo que hay gente que que no va a sacar más de lo que ha hecho en su historial y que y que están en la Fórmula 1 por, por estar, porque no van a luchar ni por podio, ni por victoria, ni por nada. Que son gente como Trulli, gente como Barriquero y gente como Schumacher. Y ya está. Y tres me pedís y tres te están ahí.
0: Vale. vale. David, Plaza, David Plaza. ¿Quién, ¿quién te, cargas, te tú? cargas tú?
3: Yo estoy más, tú en más en la línea de, de a ver, Iván.
0: ¿no? Iván, por favor. Que se está entrando todo el sonido por tu, por tu auricular. A ver ahora, vamos a probar ahora. David, sí.
3: A ver, yo, yo estoy más en la línea de Iván, ¿no? Eh... Yo pienso que pilotos de la talla de Trulli, de Barrichello o de Heifel, pues sí, han, han dado mucho a la Fórmula 1, han sido pilotos muy válidos. Eh, son pilotos con talento, y que lo han demostrado, pero yo creo que a estas alturas de la película ya no tienen nada que ofrecer. Son pilotos que, eh, pues eh, además es que tampoco han dar muchos más pasos atrás de los que ya han dado. ¿no? Eh, son pilotos que han pasado por muchos, eh, por muchos equipos, de mayor o menor nivel, y ahora mismo están en un punto en el que yo no hay retorno, no tienen nada que ofrecer. Sí, son experimentados, eh, pero por ejemplo, en el caso de Trulli, eh, ¿para qué quiere Lotus a un Trulli teniendo un Kovalainen? Es que no sirve para nada ahora mismo, Trulli. Sin sí, que se entienda que quiero menos especial, de todo lo contrario, ¿no? Pero, pero no sé, por lo menos los pilotos jóvenes, aparte de ese beneficio de la duda que les debemos dar, porque Fórmula 1 es una categoría tan especial que ganar en el GP2 eh, no te no te va a, a otorgar la seguridad de que en Fórmula 1 vas a triunfar, ni todo lo contrario, pero tienen un potencial de mejora que bueno pues puede hacerles válidos en un momento dado. ¿no? Yo pienso que, que por eso mm, elijo a estos tres, Trulli, Barrichello y heffel porque en mi opinión es que no tienen ya nada más que aportar, incluso Barrichello pues ya, ya ha puesto fecha de caducidad a, a su presencia en Fórmula 1, por tanto eh, no le veo mucho sentido.
0: Mira que sin querer, sin que estuviera Jacobo, ya le ha ido el palo a, a Heifel. Pues Jacobo también... No, Jacobo no nos ha enviado esos tres pilotos que deberían estar fuera de la parrilla, pero me consta que sería Heifel tres veces, puede ser. Así que, bueno, para mí, tres pilotos que tendrían que estar fuera de la parrilla, empiezo por Trulli, que no aporta nada, como ya habéis dicho... Teniendo a Kovalainen y pudiendo dar ese asiento a otro piloto que se quejaría menos y aprovecharía más. Que para mí no es Chandok tampoco ese piloto, pero bueno. Eh, Schumacher, que bueno pues después de su vuelta tampoco es que haya hecho grandes resultados. También me sobra ya de la parrilla para darle el salto, darle la alternativa ya a, a Di para que marche a Mercedes. Y el tercero que me falta, Iván, no te vas a escapar, Maldonado. Me sobra Maldonado en la Fórmula 1 porque, sinceramente, tampoco ha aportado nada. Creo que únicamente ha aportado dinero, que le hacía falta a Williams, pero no ha aportado nada en sentido deportivo. Estáis muy calladitos,
3: no me rebatís nada.
5: Yo es que, yo es que flipo, sí, realmente. O sea, yo sí. sorprende porque me sorprende muchísimo. A me
3: sorprende. No ha hecho mal año Maldonado hasta ahora. Hombre, no
2: sé, tenemos... a ver... Da David, David. una cosa es que no haga mal año y otra cosa es que se merezca estar Estamos sí. en las mismas de Chandok. El, de... es... El año pasado defendimos a Chandok porque bueno, eh, no esperábamos nada de él Y aportó algo a Hispania eh, Pero era lo que era, no se merecía estar tampoco en Fórmula 1 eh, Una cosa es que un piloto supere las expectativas que le otorgamos Y otra cosa es que se merezca estar
3: yo creo que un piloto debutante que, que tiene su primer año en un coche tan complicado y se mete en q varias veces, para mí merece, por lo menos, otra oportunidad.
5: A mí me parece injusto que se valore directamente por los resultados, cuando si este tío hubiera quedado sexto en Mónaco, eh, nadie estaría diciendo esto y todo el mundo se agarraría a eso y qué buen año está haciendo Maldonado, simplemente. <risa> bueno...
2: Pues, Hombre, si, parece... si, si, tenemos, si tenemos que juzgar a Maldonado por lo que hace en Mónaco, le damos el campeonato al mundo antes de que empiece, ¿eh? Sí, le
3: quitamos la superlicencia por vida,
0: una de dos. <risa> <risa> bueno, si os parece, pasamos ya a las noticias de la Fórmula 1 de esta semana, en las que también van a va a participar Jacobo, que como ya os he dicho, ha enviado sus archivos ahí. Y empezamos con la renovación o con la, la noticia. Sí, eso. Eh, la continuidad de Schumacher en el año 2012, que se hablaba... La no de que...
2: noticia, ¿no?
0: Bueno, <ríe> se hablaba de que podría irse, pero al final... Yo siempre dije que se iba a ir, pero bueno, al final se queda. Se queda en 2012, cierra la puerta a un asiento libre en... Iván, déjate el chat que me desconcentras. <risa> <risa> Se cierra la puerta a un asiento libre En, en Mercedes GP Mercedes Sí, sí, sí Y bueno, no sé qué os parece Que Schumacher siga Estaba casi en todas las eh, En los tres que, que echaríamos de la Fórmula 1 David David Plaza, ¿qué piensas de La continuidad de Schumacher?
3: Bueno, yo creo que desde el punto de vista De Schumacher A mí me parece lógico, me cuadra mucho Con su, con su manera de ser, ¿no? Es un piloto muy tozudo y, y muy competitivo y yo creo que no se quiere ir de la Fórmula 1 con este mal sabor de boca, ¿no? eh, El tema es que, claro, ya van dos temporadas, la cosa no mejora demasiado y, y creo que la cuestión depende más de la experiencia que Mercedes tenga con él, ¿no? Eh, yo creo que su Sumager aún puede ser válido en ciertas áreas, desarrollo, capacidad de trabajo y demás, pero yo creo que es obvio que un poco está ya como para ser parte importante de un equipo que quiere aspirar a ser un equipo top en la Fórmula 1. Otro tema es que esté en condiciones de hacerlo, que yo pienso que no. Pero bueno, esa es la aspiración que tiene Mercedes. Bueno, yo, su continuidad, la biológica, me gustaría saber qué piensa Mercedes, sinceramente, de esta situación. Si realmente para ellos su margen es un problema más que eh, una solución, como en principio lo pareció pero bueno, pues eh, entiendo, ¿no? entiendo que quiera seguir. ¿Y
0: el resto, eh, Eloy, qué piensas sobre Schumacher y su continuidad?
3: Eh, a mí
2: no me sorprende, eh, quiero decir, puede haber todos los rumores que, que queramos e incluso las declaraciones estas que se sacó de la manga un periodista italiano y que eran totalmente falsas, de hecho por eso ha salido la confirmación de, de la continuidad de Schumacher el año que viene, pero él firmó tres años por un pastizal y, y además, como dice David, es muy cabezón. Eh, a mí no me cuadraba que se fuera el año que viene. Además, creo que el hecho de que Schumacher esté ahí es una posición muy, muy cómoda para Rosberg. Porque mmm, Schumacher puede estar descontento con sus resultados, pero bueno, todos sabemos que, sin decirlo claramente, Rosberg es el número uno del equipo. Eh, no le van a meter a nadie que le pueda inquietar como, yo que sé o, otros pilotos eh, tipo Hulkenberg, tipo De Fiesta y, y, y es una posición muy cómoda y además para Mercedes es una jugada publicitaria bastante buena, teniendo en cuenta que no obtienen los resultados en pista que quieren, al menos en Alemania, bueno, pues sumacher es sumacher
0: Sí, y en merchandising sí, hecho... también,
3: también tirarán un poco Sí, David No, que no, al hilo de lo que decía hoy. No olvidemos que, por ejemplo, en el DTM, el piloto más, que más tiro tiene publicitario uno de los que más es la Majer. Por pues los resultados tan decepcionantes que ha tenido en sus, en sus años en el DTM. su por, por Majer, pues os podéis imaginar que tiene también un tiro en Alemania muy, muy, muy grande.
0: Pues sí, y enlazando con el tema de Schumacher, os quería decir que Barrichello ha dicho ya que se retira en 2013 y nos falta prácticamente Trulli, para que se retire toda la vieja guardia. Enlazando con lo de Schumacher, ¿pensamos que se van a retirar los dos en 2013, Iván?
5: Eh, está por ver que, que Warwick los tenga asiento el año que viene, que todavía no, no está firmado. Será por seguro, pero pero no está firmado. Sí, Entiendo. Eh, sí, sí. Si, si renova con Williams, sí, se retirará en 2013, si no, complicado, complicado. ¿Piensas, no que,
0: ¿piensas que pueden poner a Hulkenberg en 2012? ¿O a quién? Eh, ojalá,
5: pero <risa> pero por lo que me da la impresión, yo creo que, que el asiento de Barriquero ha peligrado más que, que el año pasado. Y el año pasado ya, según confirmó el equipo, estuvo valorando si, si cargárselo y dejar a Hulkenberg o, o hacer lo que hizo finalmente. Así que no lo tengo yo muy claro.
0: Bueno, pues tendremos que estar atentos. David, ¿qué piensas sobre la continuidad de Schumacher o la salida en 2013 junto con Barriquero? Y el tema de Barriquelo también de cara a 2012. ¿Seguirá Barriquelo? Eh, no sé. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir sobre el tema? Veis? David. David. Eh, David Sánchez. Vale.
4: <risa> vale. Eh, bueno, yo creo que lo ha dicho bastante bien eh, Iván. Es que yo lo de que Barriquelo vaya a seguir el año que viene lo veo muy, 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 muy en el aire sinceramente porque no ha demostrado nada porque ya está al final de su carrera en fin eh, tampoco tampoco tal pero bueno en caso de que siquiera que puede ser bueno eh, sería bastante curioso que los dos se retiraran juntos prácticamente cuando han compartido tanto y al final una relación que se ha visto que está rota es cuanto menos curioso eh, pero bueno tampoco creo que se vayan a romper las cortinas del templo porque se retire, retire, retire eh, Barrichello. Lo de Schumacher evidentemente es distinto. Hace muy bien en aprovechar sus últimos años en activo en Fórmula 1 porque podría irse a, a cualquier otra categoría y lo haría muy bien y tendría cierto tirón. Aparte que yo creo que, enlazando más o menos con lo que decía David, Schumacher es un, es un deportista que aunque se retire va a seguir generando ingresos. Es una especie de Jordan. Eh, salvando las distancias, que se retirará y seguirá siendo Michael Schumacher, por todo lo que ha sido, como comentaba antes. Entonces, bueno, ahora que sobra ahora mismo, entre comillas, en la parrilla, pues quizá.
0: Probablemente. Venga, vamos a entrar con los temas calentitos de esta semana. ¿Merece o no merece Raikkonen su título? Según dijo Villeneuve, Raikkonen no merecía su título... Eh, también como sabemos, Vilenev solo cree que el único título merecido es el que ganó él, así que <risa> no sé qué pensáis, si Raikkonen realmente merece su título, que yo creo que, que sí, o si por el contrario, tiene razón Vilenev y, y no merece el título que consiguió, eh, Iván, te dejo empezar.
5: Eh, pues aquí se puede aplicar el, lo del refranero de Le dijo la sartén al cazo Pero, en fin eh, Yo creo que, que todos los títulos Son merecidos Incluso el de Raikkonen El de Villeneuve, el de Baton Todos los que podamos pensar Que que a lo mejor han sido más producidos Por, por el coche Que por el talento que, que tenga el piloto Yo creo que son merecidos Otra cosa es que, que Raikkonen realmente puf, es, pueda mirar su carrera hacia atrás y ver que, que lo que ha hecho es está justo o sea corresponde al talento que, que tiene y a lo que puede haber conseguido creo que, que obviamente no obviamente Raikkonen si se hubiera centrado y hubiera conseguido poner todo en, en, en asa, toda la canela en el asador por así decirlo podría haber sido mucho más mucho más de lo que de lo que ha sido y, y ahora mismo sí, se sigue arrasando por las pistas por así decirlo
0: Hmm. el resto David es, eh, David Sánchez primero
4: es que yo creo que las palabras de un expiloto a ver aportan hasta cierto punto ¿no? Vilenev la verdad es que es bastante boquerón no nos vamos a, a engañar <risa> y hombre aquel Mundial rey con él lo mereció fue el piloto que más carreras ganó ese año punto vale. es que el dato es, es objetivo entonces bueno que no pasará la historia como el mejor campeón del mundo de Fórmula 1 y posiblemente en los anales pues será recordado como un campeón, entre comillas, mediocre. Vale, pero merecido es.
0: Yo creo que Recon será recordado por su, su helado más que por,
4: su
5: por otra cosa,
0: ¿no? Eh, David ah, Plaza. No, no. O el hoy, el hoy. Lánzate ya. Está. No seamos
2: malos. Yo, yo pienso que, que, bueno, eh, eh Villeneuve es un provocador. O sea, hay que tomarse las declaraciones como, eh, con un poquito de coña, porque si no, eh, malo. Y, a ver, por un lado, todos sabemos en qué circunstancias ganó Ray con el título, Así que hay que entenderlo hasta ese punto. Y por otro, eh, yo lo interpreto como que hay mundiales Que no, no se ganan por los méritos de esa temporada Sino que, como yo creo que en 2007 McLaren otorgó, eh, actuó un poco como el jurado de los Oscars Le otorgó eh, un mundial a, a toda la carrera deportiva de Raikkonen No solo al año 2007 <risa> la, Raikkonen era un piloto muy rápido eh, Le elevaron bastante a los altares de la Fórmula 1 eh, en, los, en los rankings estos que se sacan de la manga cada X veranos sobre los pilotos más rápidos de la historia, pues le ponían siempre cerca del top 10 y bueno, ahí tiene su mundial, poco más ¿sabes? Eh, quizá no lo ganó con todo el merecimiento eh, que nosotros le querríamos otorgar pero bueno, tenía que tener su mundial y lo ganó bueno,
5: y yo bienes, lo, perdón, que hay que destacar bienes, una cosa que, que ganó a, a tres compañeros, a tres, tres coches con su tecnología de, de Ferrari o sea que <risa> tiene mucho mérito, no lo ha hecho nadie
2: <risa> y además, también, también una cosa que cuando comentamos con son las declaraciones de Villeneuve, Villeneuve cuando llegó a la Fórmula 1 sorprendió por su velocidad. Luego es que otra cosa es que por su, que por circunstancias distintas pues se le fuera la olla, eligiera mal, etcétera, etcétera.
4: No, donde Pero dice bueno, circunstancias fue su, su, mala cabeza. Esas son las circunstancias. Y que se equivocó y cuando de, se fue a bar etcétera, etcétera. Y la de Craig Pollock. Eso
5: es. Eso es. En eso pienso, es, o... es la pesadilla de Hamilton, yo creo, sí. cuando se acuesta por las noches.
3: <risa> de ¿Sí? todos modos, no, olvid, no olvidemos que Raikkonen el título de 2003 debió ser para él posiblemente. ¿eh? Un título que, o sea, un año que él estuvo inmenso, ¿eh? estuvo muy bien y estuvo a punto de ganar el título a su con un McLaren bastante limitado. ¿eh? Eh, obviamente, el de 2007 era un título que en condiciones normales de, debió ser para un piloto McLaren. Y, bueno, pues la locura transitoria que, que invadió a Walking, pues fue lo que le posibilitó la montada y ganar el título. Pero, pero, bueno, oye, Raikkonen no nos tenemos que quedar tampoco con sus últimos años porque a lo largo de su carrera pues eh, tuvo momentos muy, muy brillantes y momentos en los que todos teníamos claro que Raikkonen iba a ser uno de los grandes. Lo que pasa que, bueno, luego, pues quizás su falta de, de dedicación al deporte, pues, le ha jugado una mala pasada, pero en fin, pues eh, eh. tenemos es que perder de vista lo que ha sido rey en la Fórmula 1. Y en cuanto a David yo un inciso, o sea, hay una cosa que no entiendo, es por qué le estamos criticando tanto por hacer esas declaraciones. Si alguien va y te pregunta, pues bueno, pues no me claro, parece claro. mal que de su opinión. No, no, no. Podemos hombre. estar más o menos de acuerdo, pero no me parece mal que Villeneuve. De su opinión, igual que la da Lauda o la da incluso Mosley, que después de haberse ido, sigue dándonos la coña. O sea, sí, ¿no hombre,
4: y además evidentemente Villeneuve es una voz autorizada solamente por ser campeón del mundo. Esto es como lo de los Goya, ¿no? Siguiendo el ejemplo cinematográfico que, que decía antes Eloy. Cualquier campeón del mundo puede opinar. Esto es así, por ser campeón del mundo puede opinar sobre otros campeones del mundo, en mi opinión. Pero, hombre, que lo que diga y que lo diga Vilenez que, que sea quien lo dice, en fin. En fin.
5: Eso, eso quiere decir... Ya, David, que... pero si, si llegan y le preguntan eh, ¿Tú crees que Raycones merece el título de no sé qué? Pues tiene que responder. ¿sabes? Eso, sí, eso, no, no, sí, no, sí, sí, sí.
3: Casi, casi me rechina más lo que dice de Massa que le pone muy por encima de lo que mi opinión se merece
2: que lo de eh, David David, ¿sabes por qué le pone así? No. no. Pues no, porque Cuéntame, seguramente esa se, ah. se entrevista la concedió en Brasil cuando corrió la carrera del millón de, do, de
0: dólares de, ah, sí. de los estocados. No, sí, sí, bueno, sí, ¿no?
2: sí,
3: pues seguro que tiene razón.
0: Claro. Yo quería ser malo y no me estáis dejando. Decía que, que siguiendo lo que decía David Sánchez, de que... Um, todo campeón del mundo puede hablar, y va a decir que Massa no podrá hablar ¿no? cuando se retire, entonces.
4: No, sé. no, no.
0: Era por ser malo. Y decir también un poco, por seguir con el cachondeo, por decir algo, que si a Raikkonen lo vamos a recordar por, por su helado, a Villeneuve se le recuerda más que nada por sus peinados, que no
4: por el campeonato que logró. No, y por su y por su disco bueno, de música. Hombre. Me parece totalmente diferente. Le... Julián.
2: David, David, no se le puede recordar por un disco que solo compraron 123
4: personas. Pues por eso, tío, pues por eso, joder, por eso se le tiene que recordar. Me voy a bajar ese disco ahora mismo, a ver si está en su esa
0: 123 seguramente estaba Iván, ¿no? Porque fue campeón de Williams.
4: Y joder, pues, un respeto, Yo tengo una carpeta un, con, con el Geto de Villanueva.
2: Un respeto que tiene un gran dueto con su hermana dedicado a Giggs. Joder,
5: jo.
3: Bueno, sí, pues ya, al, al hilo de esto una anécdota de, de que nos contó un, un nerdo de pro en, eh, en el foro eh, que se llama Sier que tenía un, un conocido tenía contacto con un mecánico de bar en, la, en aquella época en la que estaba Vilenev y un día le, le dijo una frase muy, muy graciosa que, que era ahora vendrá Dios con suerte que el coche es una mierda y nos podremos ir a casa pronto <risa> <risa> muy buena esa
5: eso lo piensan muchos eh, yo creo eh
3: Sí, seguramente entre los mecánicos haya bastantes opiniones parecidas con muchos pilotos.
2: De todos modos, el Reynard con el que debutó Bar era una mierda.
4: Sí, Hablando bueno, mal y pronto.
3: Y los, y los que le siguieron igual. Así me gusta, que, que os lancéis ya de una vez. Bueno, acuérdate, Eloy, del, del Reynard antes de que debutara, bueno, que el mito que había con Reynard que ganaba siempre su primera carrera o algo parecido era, ¿no?
5: Sí, 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 sí. Que, que, eso lo vendieron en la presentación del bar, ¿eh? Sí, Pero sí. ¿Cuántos sí. años, cuántos años tenías tú ahí, Eloy? Para acordarte.
2: <risa> es que, es que mi padre, cuando acabó la temporada, por, como regalo de cumpleaños, me regaló el, el anuario de, de, aquella temporada, cuando debutó de las Rosa
0: y Jenet. Lo tengo aquí en, en, la habitación. No, no, no. Aquí, en realidad, Uy. lo que todos tenéis que saber es que Eloy es, es inmortal y lleva 120 años viendo carreras, ya. Porque a mí me flipa todo. Queda va por su, su
3: segunda vida ya? Sí sí.
0: Está reencarnado en estos momentos, en el lechoncico ¿no? ¿Qué diría
5: Charlie? Es un decano del motor.
4: <risa>
0: Está intentando fichar por el equipo. No de lo de, digas. De voz <risa>
4: Cuánto cabrón creo que vaya sí, en sí, verano. Sin me... buen sos.
2: Sí, sin escoba voladora por allí no
1: entras.
4: <risa> Hombre, es que llevas una bandeja de gambas y una copa de champán en la mano igual sí, eh. No, no te digo yo que no. No,
0: no, no. Si te llevas una exclusiva, entra, te sobra. Y a la celebración también. <risa> eso.
2: Yo, yo solo sé que para entrar te, te, te hacen un test y cuantas más aceptas, menos posibilidades tienes de entrar. Por eso no.
0: <risa> bueno, hasta bien que hayamos durado 42 minutos de seriedad de capítulo, ahora ya esto ha degenerado en algo similar al Keep Pushing. Bueno, si os parece, teníamos un par de temas más, pero por aligerar un poco y por poder alargarnos en los tres, que tres temas que nos quedan, voy a dejar que Jacobo nos exprese su visión sobre las noticias de la Fórmula 1, la que ya hemos comentado sí, nosotros. No le interesa
5: a nadie, Jacobo. Sí,
0: la verdad es que
2: podíamos
5: recortarlo, <risa> pero bueno. Con tarareo, sin tarareo.
0: Eh, el tarareo creo que estaba al inicio No, no No nos ha enviado ningún tarareo Encima ¿eh? encima uh, que no viene el capítulo ah, Busco cool. uno en Spotify <ríe> Como quieras Si quieres busca la canción de, de Nicky Lauda Que te vas a echar unas risas Bueno, pues os dejamos con Jacobo Y ahora volvemos nosotros
1: En cuanto a las noticias de esta, de esta semana Pues bueno eh, Una visión rápida Que si no ya me estoy enrollando mucho eh, Schumacher correrá en 2012, pues a mí me parece no me parece demasiado bien su decisión, ¿no? Creo que que bueno que ya no está al, al nivel y ha demostrado en estas dos temporadas que no que no acaba de arrancar de nuevo. Así que, bueno, yo pienso que debería irse ya, pero no lo va a hacer. Barriquero se retira en 2013, dice, sí, sí tiene contrato por dos años más. Yo creo que debería irse ya, como ya he dicho antes, en lo de, en lo de los tres pilotos que que pienso que se deben marchar. Eh, en cuanto a lo que los dos, a, a que los dos se puedan retirar el mismo año, si Schumacher todavía se queda un año más allá de 2012 pues bueno, una, una anécdota nada más. No, no creo que, que, que haya que sacar mucho más de esto. ¿no? El título de Raikkonen, pues hombre, yo creo que sí lo merece, sobre todo porque, como decía el otro día por Twitter con, con, con Dioko eh, ganó el de, el de 2007 por el que perdió en 2005 con, con Alonso no por, por ese coche que se, que se rompía tanto entonces yo creo que un título sí sí merece y sobre Villeneuve pues no voy a decir nada porque cada vez que habla cada vez se parece más a, a Niki Laudan ¿no? o sea que nada más eh, sobre la vuelta de los neumáticos de clasificación pues yo estoy súper a favor visto lo que visto lo de este año lo que están haciendo algunos equipos en Q3 de no salir o incluso en Q2 yo pienso que sería una solución una solución perfecta ¿no? neumáticos de clasificación y luego los otros para, para la carrera y McLaren que está muy optimista sobre ganar el campeonato pues yo creo que no O sea, yo creo que, que ni en pilotos ni en, ni en constructores aunque en constructores quizás lo tenga un poco más fácil yo creo que no que no es viable hoy por hoy que McLaren gane, gane el campeonato
0: y siguiendo ya con el capítulo, pues después de escuchar a Jacobo lanzó la pregunta, nos quedan ya tres temas para ir cerrando este capítulo, ¿qué esperáis de lo que queda de temporada? ¿Pensáis que va a seguir el dominio de Red Bull, va a haber alternancia entre McLaren, Ferrari, incluso el propio Red Bull, o por lo contrario van a dominar McLaren, va a dominar Ferrari y Red Bull va a quedar en un segundo plano? Pues el hoy. Dinos a ver qué piensas tú de lo que queda
2: de temporada. Eh, no creo que vaya a haber un dominio aplastante de Red Bull, pero sí que creo que van a dominar en el sentido de que nadie les va a poder eh, toser el campeonato. Eh, McLaren y Ferrari seguramente van a estar muy fuertes en, en Spa y en, y en Monza, pero uh, eh, lo veo complicado para los circuitos que restan. Eh, así que no, no creo que nadie inquiete en exceso a Red Bull. Y eso, eh, mayormente tendrán que, tendrán que aprovechar McLaren y Ferrari Eso Spa, Monza, Singapur quizá Porque al ser un circuito urbano y además Puede haber incógnitas con safety cars y tal sí. Y poquito más no, no sé, también Interlagos Es un circuito atípico Aunque el año pasado dominó también Red Bull Pero, pero bueno, eh, habrá que ver Creo que, que McLaren y Ferrari Pueden optar a, a ganar carreras De tú a tú, pero el campeonato Lo tienen más que decidido
0: si te parece, unimos con el siguiente tema y, y vamos haciendo ahora intervención y la porra también. La porra de este campeonato. ¿Quién crees que van a ser los tres primeros y el equipo que va a ser el campeón?
2: Uf, Pues no sé quién va a ser primero, la verdad. <risa> eh, de...
3: Estás entre massa ten... y hueve, ¿no? Ahí.
5: ¿Franquiti o...? <risa>
2: Vettel, eh, Hamilton y Alonso. Y equipo campeón, evidentemente, Red Bull.
0: Vale. Eh, Iván, dime tu opinión sobre lo que queda de temporada, las ocho carreras que quedan. Y luego, si te parece, haces la porra también.
5: Eh, pues yo creo que se van a alternar también en, en las victorias. Eh, no termino de ver a McLaren. Eh, sí veo a Ferrari. Y creo que Ferrari pues va a tener opciones en los circuitos que habíamos comentado. En, sobre todo en Bélgica en los tres siguientes prácticamente en Bélgica en Italia y en y en Singapur aunque creo que Red Bull va a ser fuerte otra vez en Suzuka y, y en Brasil por ejemplo creo que van a tener más o, más opciones de, de de conseguir victorias y así prácticamente terminar con el campeonato y por eso digo que que el Red Bull va a ganar el campeonato y que Vettel y Weber van a ser los dos primeros, creo a Fernando tercero, pero no, no le veo con capacidad para, para pelearle a, a los Red Bull.
0: ¿No le veo con capacidad de superar a, a Weber?
5: No, la verdad es que no, es que creo que Webber va a ir a Weber es un valor en alza y, y Vettel va a va a bajar, o sea va a dominar a Red Bull, pero creo que va a estar más, más igualado a los dos pilotos.
0: Bueno, actualmente están muy cerca, Hamilton está a tres puntos de Weber y Alonso a cuatro, o sea están muy muy cerca. Eh, David Plaza, dime tu opinión bueno, sobre lo que queda
3: Yo creo, la verdad es que está todo ahora muy muy igualado en este punto ¿no? y, y quizá el parón de agosto con, con estos 15 días que van a tener para evolucionar y demás, el sprint final para, para el parón de muchos equipos de septiembre ya definitivo, por, por el inicio, bueno, el, el, el empujón fuerte de cada dos... Entonces, pues quizá eso vaya a definir ¿no? un poco las posiciones de estos tres equipos, pero yo no veo que vaya, yo no creo que vaya a haber grandes diferencias en la que el final de temporada, quizá sea un poco, pues la tónica de las últimas carreras, eh, en función del circuito, eh, de un poco quien coja la delantera a nivel aerodinámico y con el Pirelli, que siempre es determinado este año, yo no lo veo bastante igualado, sinceramente. Eh, obviamente, el campeonato es de Vettel, clarísimamente, y y la lucha, en mi opinión, por la segunda posición va a estar entre Hamilton y Alonso no sé, quizá Alonso eh, por lo que yo estoy viendo en las últimas carreras esté más en plan eh, me la juego a todo o nada o sea, cojo, tengo, eh, voy a coger riesgos para intentar ganar carreras y si no me sale bueno, pues me da igual un tercero que un quinto hmm. y, y bueno, pues quizá Hamilton y McLaren, sobre todo Hamilton por el tema de que bueno, en las últimas carreras ha estado bastante agresivo y bastante fallón, eh, pues opte un poco por, la, por, la, por el pues no sé pues ser más conservador o ser más consistente y consiga ser subcampeón pero vamos no, yo creo que va a estar muy entre ellos todos no vea Weber, la verdad a la altura con, con el margen que ha perdido red Bull no vea web capaz de, de ser subcampeón este año
0: estoy de acuerdo con lo que dice david y el otro david david sánchez que bueno parece
4: lo que quiere aparte de, del comentario del capitán obvio de que Vettel va a ganar el mundial como ya se veía venir hacía unas cuantas carreras. Mm. Yo sí creo que Alonso puede lograr el subcampeonato, pero si lo logra va a ser, a lo mejor, por un punto. O sea, va a estar muy, 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 muy igualado con Weber. Y yo, coincidiendo con lo que decía eh, Iván, Iván, veo a McLaren un paso por detrás de, del resto, por lo menos en, en competitividad en, en cuanto a lo que queda. No, <risa> no creo que lleguen a... a suponer un peligro, entre comillas, para, para Red Bull, porque el campeonato es, es, es suyo. Y el subcampeonato veo bastante más fuerte a Alonso, porque es el único objetivo que le queda. no Después de quedarse el año pasado a las puertas por, en la última carrera, menos de un subcampeonato me parecería, mmm, sinceramente, un desastre de temporada. Pese a cómo empezó y pese a, a todas las circunstancias que ha habido. ¿no? Y bueno, a menos de que Hamilton se saque dos tres carreras... Magistrales, le veo un paso por detrás.
0: Vale. Yo pienso como la mayoría. el campeón, seguramente. <coughs> Alonso segundo. Y Hamilton tercero. Pienso que Weber va a estar un paso por detrás. Y se va a quedar <coughs> retrasado en, en el campeonato. Y equipo, pues claramente Red Bull. Porque va a ser imposible cogerles. Eh, tienen... 103 puntos de ventaja sobre McLaren 100, Casi 160 Sobre sobre Ferrari Quiero decir, casi 170 Así que está claro que van a ser campeones ya Vamos a ver ¿Qué opina Jacobo sobre este asunto?
1: De lo que queda de temporada Yo espero que McLaren y Ferrari Efectivamente se, se intercalen las victorias No, no pienso que Vettel eh, Vaya a ganar más carreras eh, Sí, puede sonar muy fuerte Pero yo lo creo así Yo dije tras el Gran Premio de Europa Que que Vettel podía marcarse un Baton 2009 es decir, no ganar más a partir de, de ese gran premio igual que Baton que ganó seis al principio y después eh, ganó más ¿no? así que bueno yo espero que eso, que entre Alonso, Hamilton y Baton, Massa siempre estará un poquito por detrás, eh, se, se lleven las victorias en cuanto a las noticias de esta, de esta semana pues bueno, eh, una visión rápida que si no ya me estoy enrollando mucho eh, Schumacher correrá en 2012, pues a mí me parece no me parece demasiado bien su decisión, ¿no? Creo que que bueno que ya no está al, al nivel y ha demostrado en estas dos temporadas que no, que no acaba de arrancar de nuevo. Así que, bueno, yo pienso que debería irse ya, pero no lo va a hacer. Barriquero se retira en 2013, dice, sí, sí tiene contrato por dos años más. Yo creo que debería irse ya, como ya he dicho antes en lo de, en lo de los tres pilotos que que pienso que se deben marchar. Eh, en cuanto a lo que los dos a, a que los dos se puedan retirar el mismo año, si Schumacher todavía se queda un año más allá de 2012, pues bueno, una una anécdota nada más. No no creo que que, que haya que sacar mucho más de esto. ¿no? El título de Raikkonen, pues hombre, yo creo que sí lo merece, sobre todo porque como decía el otro día por Twitter con con, con Dioko, eh, ganó el de el de 2007 por el que perdió en 2005 con con Alonso ¿no? por, por ese coche que se que se rompía tanto entonces yo creo que un título sí sí merece y sobre Villeneuve pues no voy a decir nada porque cada vez que habla cada vez se parece más a, a Nicky Lauda ¿no? o sea que nada más eh, sobre la vuelta de los neumáticos de clasificación pues yo estoy súper a favor visto lo que visto lo de este año lo que están haciendo algunos equipos en Q3, de no salir o, o incluso en Q2, yo pienso que sería una solución una solución perfecta. ¿no? Neumáticos de clasificación y luego los otros para, para la carrera. ¿no? Y McLaren, que está muy optimista sobre ganar el campeonato, pues yo creo que no. o sea, Yo creo que, que ni en pilotos ni en, ni en constructores, aunque en constructores quizás lo tenga un poco más fácil, yo creo que no, que no es viable hoy por hoy que McLaren gane, gane el campeonato. No hora para Héctor.
6: Ya para terminar, mi porra para el final de mundial. Bueno, el primero está muy claro. El mundial lo va a ganar Vettel. Y para la segunda posición, voy a hacer un doble empate, como en 2007, entre Alos entre y Hamilton. Hay una lucha hasta, hasta la última carrera. Y bueno, eso es todo. Y es un poco aburrido dar la opinión. Un saludo.
0: Y si os parece, cerramos ya el capítulo de hoy. No nos podemos Un manchar. segundo, un
4: segundo, un segundo, un segundo. Antes de, de tal, un tema por encabronar mayormente.
0: Vale.
4: Eh, ¿cuál es la proba ¿Sabéis cuál es la probabilidad de que Vettel sea campeón y Alonso sea campeón y tal?
0: Eh. ¿Ahor
4: ahora mismo, no, no. Es que me acuerdo que el año pasado, leí, no, no me acuerdo a quién. <risa> sí, sí, Mr. Chip. Sí, sí, sí. Mr. Chip. Sí, sí. Mr. Chip, <risa> <risa> Mr. Chip eh, en el diario, as <coughs> bueno, que Vettel tenía un 16,5% de ser campeón. Creo que fue a la salida de Spa. Creo recordar y este dato no, no lo tengo. Lo digo para que vayamos recopilando artículos y etcétera, para ver cuál es el porcentaje de que puede ser campeón este año Alonso. A ver si este año también está difícil, eso, en fin.
0: No, hombre, cosas. que la remontada es posible, ¿no? No, no, dicen no, eso no por, por, ahí.
4: Por, por, por dar. Vaya que... palo gratuito en un momento. <risa> Espera. Hombre, gratuito ha sido. No, me han cobr... no me han pagado de momento
0: a ver, guardas del palo que...
4: yo, 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 creo,
2: yo creo que si Mourinho no le lanza una lata de Red Bull a vetela a la cabeza, malo <ríe> <ríe>
4: Mourinho
0: eh, indirectamente es accionista de Red Bull, está clarísimo Hombre. Y, y amigo, seguro que es íntimo de Helmut Marco, del doctor Marco porque por lo que han contado es un ogro considerable, que bueno esta tarde hemos estado escuchando el GPcast y eh, contaba Juncadella cómo se las gasta el doctor Marco. Y si os parece, pues lo que os decía, no íbamos a cerrar todavía, sino que nos queda todavía un, un asunto que tratar. Eh, hoy nos, nos hacemos un poquito, le hacemos un hueco a la Fórmula 3 y eh, vamos a comentar el pique que hubo entre Mary y Dani Juncadella. Que... No ¿Perdón? No se sé entiende. ¡Qué de... oportunismo! Ah, sí, sí, sí. <risa>
5: solo, hablamos, solo hablamos de otras categorías cuando hay accidentes. Como so los... Somos como la primera,
0: somos como la primera. Hoy teníamos <risa> que hablar también de la NASCAR.
2: Eh... No, de, no, no, de, pe de... pe pero se sería, sería irónico que la, que por fin se crease afición a otra categoría que no fuera la Fórmula 1 por un maldito accidente.
0: <risa> un accidente que fue lamentable, si lo decimos así, sin tapujos, en el que Mary cierra totalmente en la salida a Juncadella, que salía segundo, y bueno, eh, Juncadella acaba retirándose, mientras que Mary acaba la carrera, finalmente lo descalifican de la misma. Es un poco bochornoso el espectáculo que se vivió en la, en la Fórmula 3. El hoy, te cedo la palabra sobre el accidente, sobre el futuro de los dos pilotos, que bueno, esta tarde ya lo hemos estado escuchando en el GPK. Pero bueno, no sé qué piensas tú sobre su futuro, sobre si les costará muy caro el incidente, sobre todo a Mary, porque Juncadella parece haber recibido el apoyo de, de Mercedes tras el accidente, no sé, ¿tu opinión?
2: Bueno, eso ha comentado Juncadella esta tarde, eh, pero bueno,
0: eh, hay, que, hay más trasfondo, creo, del,
2: del que hemos visto. Eh... Sí, Meri cerró por completo a Juncadella. Él todavía no lo ha admitido, pero es, es así, las imágenes son claras. Eh, creo que Meri comete un error flagrante. Y es una desgracia porque además él mismo ha conseguido eh, eclipsar el hecho de que ha logrado el título en Zambor. Sí. Eh, él se ha proclamado como el primer campeón de, del trofeo internacional de Fórmula 3. Lo que pasa es que ¿quién habla de eso cuando ha cerrado otro piloto español contra, contra el muro? lo que tanto criticábamos de otros pilotos afortunadamente extranjeros y tal lo ha cometido un español y encima contra otro español pues eh, se ha puesto a la gente como se ha puesto y encima metiéndose las familias y trolls eh, en internet de por medio pues la que se ha montado es increíble 12.000 o 13.000 visitas lleva el vídeo en Youtube en dos días, el más visto de, de automoción en todo el mundo esta, esta semana y les va a afectar negativamente, sobre todo a Mary's porque porque Meris Está dominando todo el año y clarísimamente es lo que necesitaba y lo estaba haciendo. No tenía por qué meterse en, en esto. Eh, vale, Zandor es la carrera más importante de Fórmula 3 que se disputa en Europa, le queda aparte Macao, y es cierto que se le escapó po y aquí no podía fallar. Y entiendo por eso, y lo hablé con David ayer por Twitter, que, que estuviera un poco inquieto, que, que dijera, no puedo dejar escapar esta. Pero si era racional eh, lleva un año espléndido y no necesitaba esto, ¿por qué? Porque esto da pie a que gente a la que le estorba que, que Mary esté por allí eh, eh, y que eclipse a otros pilotos, pues eh, que, que, ¿sabes? Eh, muchas veces la gente, hay gente que quiere engordar la bola y, y aplastarle, así de simple. O sea, sí. hay que tener claro que Mary el problema que tiene es que no tiene dinero para pagarse el GP2 el año que viene y Tiene poquitos apoyos aquí en España La comunidad valenciana y el aeropuerto de Castellón Me parece que son los, <ríe> los únicos patrocinadores españoles ¿Sabes? Eh, así que <ríe> esto no le va a beneficiar en cuanto a que ¿Quién le va a apoyar ahora? Vamos a vender que es un piloto sucio, que lo ha sido toda la vida Y a ver quién apoya a Mary sí. Cambio de un cadella mm, tiene talento, no lo voy a negar Además, se ha comportado como un señor en el GPK, hay que hay que reconocerlo, mientras que Meri creo que se está equivocando en cuanto a relaciones públicas. Sí. Y además, Juncadella, bueno, es, eh, mmm, viene de familia de, de pilotos, eh, vamos, su tío es Pérez Sala, luego claro. José María Juncadella corrió en Le Mans en los años 70 con, con la escudería Montjuic, vamos, familia eh, de carreras y además tiene un patrocinador fuerte como Astana y además tiene el apoyo de cierta prensa, o sea, no lo voy a criticar porque Josep, Luis Merlos en su libro, el que publicó en Inviento lo explicó muy bien, es como un noy del dels nostres, o sea es es un chaval que han visto crecer y como pasa con Alguer Suari, bueno pues lo hemos visto crecer, ¿cómo no le vamos a apoyar? Pues eh, por, lanzaba la pregunta de qué va a ocurrir en el futuro Mary va a ganar eh, bueno, ha ganado el título internacional va a ganar las Euroseries, puede ganar Macao, pero sigue necesitando algo, en cambio Juncadella el apoyo lo tiene y va a seguir adelante claro. y a mí me da miedo eso, que, que Mary por una tontería, una estupidez que ni siquiera le repre representa toda su carrera pues puede haberse acabado su tumba mientras que Juncadella va a seguir adelante
0: Sí, de este incidente yo creo que sale muy beneficiada la imagen de Juncadella y muy lastrada, muy mal ha quedado Mary y sobre todo esta tarde a la hora de explicarse en el GPCast mi imagen sobre Juncadilla ya ha mejorado mucho y en cambio la que tengo sobre Meri ha caído en picado no sé si os pasa lo mismo personalmente me ha pasado eso David Sánchez, ¿te ha pasado lo mismo? ¿has podido escuchar el GPCast? O...
4: Mm, bueno, más que escucharlo lo he estado leyendo más o menos mm. por lo que comentabais yo por lo que en anteriores entrevistas y anteriores declaraciones Roberto Meri siempre me ha dado la sensación Uf, a ver, ¿cómo decirlo que no suene demasiado bestia? Eh, de ir un pelín sobrado vamos a matizarlo no que, o sea, no de ir sobrado de que se crea el mejor sino de que le ha resultado fácil que veía el campeonato, que estaba fácil y tal y yo creo que este fin de semana eh, lo que hemos visto en, en Zambor eh, ha sido lamentable y no, ha, y no admitir que se ha equivocado en turbia y mucho la gran temporada que ha hecho como, como sí. contaba hoy evidentemente mejor que yo eh, bueno, vamos a ver qué Cómo, ¿Cómo transcurre su futuro? Son dos pilotos, tanto él como Juncadella eh, con un grandísimo futuro. Son cantera, eso es lo importante, eso es con lo que nos tenemos que quedar, que los españoles siguen avanzando, que no solamente es Jaime Alguersuari que no solamente es Carlos Sainz Jr., sino que hay más allá. Y bueno, vamos a ver eh, cómo reacciona Mercedes, cómo lo gestionan, si a, ver, a ver si es verdad que entre ellos lo pueden arreglar, que a lo mejor es tan simple como un apretón de manos entre los dos y ya está. También demostrarían una gran madurez, que es lo que se les pide a muchos pilotos en este caso, ¿no? Creo que es evidente que la culpa era de, de mary creo sí. que no, vamos, y no admitirlo, como ahondando en lo que decía, le hace mucho daño a él y le beneficia mucho a ella que por lo que he estado leyendo, lo, lo escucharé mañana en el GPCast, eh... Ha reaccionado como debía, esperando, diciendo que él no ha hecho nada y que ha sido todo, que ha sido todo Mary. Las imágenes hablan por sí mismas. Es que no hay, no hay más.
0: Iván, te preguntaría si piensas a raíz de lo que decía David que Mary podría ser una persona similar a Lorenzo en, en ese carácter, en esas
5: declaraciones. Yo creo que no. No tiene ni, ni punto de comparación. Eh, Yo... No se Sí, claro. ah. yo tengo una buena imagen de Roberto, la verdad y, y creo que es un gran piloto que, que no tiene el apoyo que tienen otros y a lo mejor por eso está en lleva cuatro años en, en Fórmula 3 y, pero tengo que reconocer que me ha emocionado muchísimo tanto lo que hizo en pista y mm. no sé si incluso más su reacción de, posterior, de negar los hechos de no ir a pedir perdón y ni nada, ni, 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 ni tres días después, no mostrar ni una señal de arrepentimiento y seguir culpando al empedrado. Y no lo sé, creo que esto le va, le va a costar caro. Eh, no tanto como, o sea, directamente, sino, sino en su futuro, en, en que le va, le va a marcar un poco como lo que lo que siempre comentamos de Maldonado y de lo que pasó en las World Series y demás.
0: Vale, y David Plaza. Tú, que también estás por el GPK, supongo que sí que lo habrás escuchado. No sé, sí. qué, ¿qué sabor de boca se te queda del incidente y de la reacción de los dos pilotos?
3: Bueno, yo si no lo he como... le matamos. <risa> sí, sí. A ver, Sabes que sí. sé he hay una labor de, <risa> de difusión no, importante. <risa> no, eh, yo claro, estoy básicamente de acuerdo con todos vosotros. En cuanto a la visión del accidente, eh, la culpabilidad de Mel y demás, y en cuanto a la percepción que ambos han dado en, en GPK, ¿no? Yo... A Dani le he visto además con mucha sinceridad eh, abriendo un poco su corazón por de alguna manera y, y con total sinceridad en todo el momento. ¿no? no digo que Robert no haya sido sincero, pero lo he visto como más un poco más a la defensiva y un poquito más recatado. ¿no? Eh, un poco más su eh, piel. Yo en lo que no me no coincido es en que le vaya a perjudicar. No creo que esto le vaya a perjudicar tanto como se puede decir. Yo creo que estas cosas han pasado toda la vida en las carreras a otros pilotos, sin ir más lejos antes hemos hablado de Maldonado, que las hizo yo creo que casi peores y, y ahí está no se acuerda de eso ya. Eh, la cuestión también va a depender de pues en el, en el entorno de ambos, de cómo actúen y, y cuánto cuán, eh, cuánto quiera alargar este tema, ¿no? Porque realmente que al final a todos se nos olvida que Roberto ha ganado el título. Eh, de la FIA con mucha facilidad que probablemente va a ganar las euros en fin con facilidad y, y es con eso lo que a uno nos tenemos que tratar. yo creo que realmente si Merit se ha perjudicado en algún sentido eh, de cara a su futuro va a ser pues eh, lo que le ha marcado desde el inicio de su carrera, que no, no tiene dinero no tiene apoyo y, y, y por eso lleva cuatro años en F3 Mery no lleva cuatro años en F3 porque no merece eh, subir de categoría sino porque no ha tenido el apoyo necesario para hacerlo porque es un piloto que por talento y por resultados merecería estar en GP2 a, eh, pues el año pasado, un par de años incluso, ¿no? Entonces, Pero es, pues...
5: es, no sé, bueno, no sé si querías continuar.
3: No, dime, dime. Eh, ¿no? Que es,
5: que es a, lo que, a lo que iba, y a lo mejor Maldonado eh, sí, sí se podía tapar eh, ese, ese desliz, por así decirlo, con, con miles de millones y con dinero y, con, y si y un piloto que no tiene competencia en su país y, eso, y el y
2: el vídeo de Maldonado en Mónaco no está eh,
5: por eso por eso o sea es a lo que me refería que hay cosas, que hay cosas que van incluso por por encima de lo, de lo que estamos viendo y que y que Mary a lo mejor hay cinco o seis pilotos que, que son competencia suya directa que quieres que no se es que están rifando los patrocinadores tanto Juncarella como como Sainz Junior, como compañía, pues pues la gente, habrá gente que se acuerde de Mary por esto y ya está. Y claro. sea una marca que tenga ahí. El
0: problema está la gente que va a conocer a Mary directamente con este incidente. Claro, claro, claro. Y eso ensucia su carrera, es que no, no hay duda. Porque la gente que lo conozca por este incidente, pues mira. O la gente que un día enchufó la tele la y se encontró con la cerrada que le pegó. Schumacher a, a Barrichello pues se queda con el sabor de boca de Schumacher es un guarro pues pues eso que ya veremos lo que sucede ojalá tengamos a los dos pilotos en GP2, que hace falta algún piloto más en GP2 español la verdad porque Dani Klos, pues está intentándolo pero tampoco consigue grandes resultados y ojalá esto se quede en, en una mera anécdota ¿no? que en unos años nos riamos y veamos lo que lo que sucedió, y que los dos sean lo suficientemente maduros, como ya habéis dicho, para perdonar este entuerto y, y seguir adelante. Pues, sobre todo, so, sobre, Sí, sí, Eloy, y luego David.
2: Sobre todo porque es que deben colaborar en lo que hace esta de año, que son compañeros de es equipo, eso no es
0: <risas> Sí, David, plaza.
3: No, y, y además yo creo que también eh, que, eh, los aficionados debemos colaborar en el sentido de que eh, esto es es una acción puntual y así debe ser tratada. Yo creo que personalmente que en este tipo de categorías y con estas edades, estas cosas, eh, hasta cierto punto es lógico que pasen y, mm. y bueno, pues a, para eso están, ¿no? aprender de los errores, para saber qué es lo que no puedes hacer y, y, y bueno, pues que un piloto lo haga en GP2 o que lo haga en Fórmula 1 ya sí me parece muy grave y me parece que, que, que no tiene ningún tipo de, de justificación, pero bueno María ha cometido un error, se le ha sancionado por ello y me parece que ya página, nos guste más o menos su, su reacción a, a ninguno nos ha gustado desde luego, y creemos que no tiene razón en lo que dice, pero bueno pues vamos también a, a ya hablarnos un poquito de este tema vamos a ver ¿Qué nos ofrece Meri de aquí a final de año? Porque, yo insisto, me parece no que siga la carrera de Roberto eh, con, con intensidad, pero, vamos, me parece que es que no es algo propio de él. Yo no sé lo que nos puede decir, pero, vamos, a mí no me parece ni mucho menos una, una actitud de él.
2: No, no, no. Desde luego, aunque Dani y Cadella ha hecho ha recordado otras acciones en Po y, y en Newport ring eh, no, no hemos visto nada de Mary tan exagerado como lo que hemos visto en Sandburg. De hecho, Mary se ha visto afectado por otros accidentes. El año pasado, por ejemplo, Félix Antonio Félix de Acosto le hecho en la primera curva de... No, eh, primero en la salida y luego en la primera curva de Cheste. Exacto, David. Y luego sí. le han sacado de pista en otras en otras carreras este año. Tanto en Red Bull Ring eh, como en Spa. O sea, eh, aquí siempre a, alguna vez eres el culpable y otra vez eres la víctima, pero es cierto que, que nunca se le había visto algo tan, tan fuerte como a como Mary. Por eso quizá habría que, que pasar página y olvidarlo.
0: Bueno, pues eso es lo que deseamos, que esto quede en nada y podamos seguir viendo el avance de estos dos grandes pilotos que yo creo que nos pueden dar muchas alegrías en el futuro. Antes de acabar vamos a escuchar la opinión que tiene Jacobo sobre el incidente entre Juncadella y Mary.
1: Sobre el tema Mergi y Juncadella en, en la Fórmula 3 hay evidentemente mucho que decir ¿no? y supongo que, que vosotros ahora os extenderéis a lo entendido pero bueno yo intentaré ser breve y, y decir que bueno eh, yo creo que Mergi eh, tuvo uno de esos estados de desconexión mental que tiene Hamilton a, a veces en las carreras y en la salida no me puedo explicar todavía que, que hiciera eso, que se cruzase de esa forma, o sea, porque yo he visto, no sé cuántas veces he visto el vídeo de la salida, y es que no me lo explico, es que es, arranca y ya gira, o sea, es que me parece me parece increíble, puedes eh, cerrar el hueco mmm, cuando te vas acercando a la primera curva, o irlo cerrando poco a poco, pero ese, ese cerrarse, así, ese ansia de, de impedir el paso a, a Juncadella que, no, que no es cerrar, es impedirle el paso directamente, me, parece, me pareció lamentable, la verdad, a mí... Roberto es un piloto que, que me cae bastante bien y siempre lo he tenido en, en bastante buena estima, pero creo que, que, que ya en otras ocasiones, no solo aquí en Zambord yo creo que a veces desconecta y, y se le va la olla como, como se le ha ido esta vez, ¿no? Y bueno sobre sobre Dani, que bueno, nada que decir, ¿no? Él eh, se iba contra el muro o, o, o se o se iba hacia el otro lado y tocaba y se tocaba con Roberto, o se iba al muro, ¿no? Entonces bueno, yo creo que el culpa tiene poca. Lo que pasa es que no sé cómo va ahora Prema a gestionar lo que queda de, de temporada, ¿no? Que es poco, pero pero aún queda. O sea, yo creo que eso va a ser una casa de truenos, como en rollo McLaren en 2007, digamos, que es el ejemplo que, que ponemos siempre, ¿no? Y es una pena porque pues el equipo lo está haciendo muy bien hasta ahora. Creo que la relación entre los dos pilotos era era muy buena. Y entonces, bueno, me preocupa un poco que ahora los dos eh, se, se hagan la zancadilla y al final ni uno ni el otro ganen, el, ganen las Euroseries, ¿no? que eso sí que sería, sí que sería gravísimo. ¿Y sobre a quién veremos antes en la Fórmula 1? Pues eh, hombre, a mí personalmente aunque tenga estos estados de desconexión mental eh, me gustaría ver antes a, a Roberto yo creo que es un piloto con más talento que Dani aunque Dani ya el año pasado eh, demostró que, que es un muy buen piloto yo creo que Roberto tiene más talento y en teoría ambos tienen el apoyo de, de Mercedes ahora seguramente me corregirá el hoy pero bueno, eh, me gustaría ver antes a, a Roberto en la Fórmula 1 pero según tengo entendido, en cuanto a contactos, dinero y todas esas cosas, es Juncadella eh, quien tiene más eh, más bienes ahí, ¿no? O sea, que, que tiene más, más opciones de entrar. Y bueno, si al final acaba él ganando las Euroseries y no Roberto, pues seguramente en el año que viene lo veremos en GP2 ya.
0: Y ahora sí, ya vamos cerrando el capítulo de hoy, que se nos ha ido un poco al final de tiempo, pero, pero bueno. No pasa nada eh, Eloy, David, muchas gracias por haber estado Con nosotros, os seguimos escuchando En el, en el GPCast y os seguimos leyendo Por Twitter
3: nada, Muchas gracias, eh, un placer,
0: como siempre
2: A vosotros Por invitarme de nuevo
0: Esta vez no ha sido Piloto reserva, ¿eh? que lo sepa
5: <risa> Trato combinado, <risa> combinado ¿no? sí, 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 Ha sido <risa> el acompañante
0: No, hombre bueno, pues nos acordamos también de Jacobo y de Héctor que no han podido estar con nosotros hoy. Deseamos que ya de cara al próximo capítulo no se escaquen más y nos acompañen, que se les eche de menos también. Y Iván, David, no sé si queréis añadir algo más.
4: Nada, que ya se echa en falta la Fórmula 1, sinceramente, ya tenemos mono. Y Vamos nada ver, y que ya la semana que viene hablaremos de Spa más detenidamente, que siempre es la gran carrera del año, por lo menos para mí. Siempre es un carrerón, así que nada, con ganas de que vuelvan ya a correr los cochecicos estos y los señores estos de colores.
0: Y nada, si queréis nos podéis escuchar el jueves a partir de las 8 de la noche en Radio Alicante Sport, en alicantesport.com. ...recordaros, eso, que nos podéis escuchar allí... ...seguirnos en Twitter, twitter.com barra KPPodcast... ...en nuestro blog, que es keeppushing.wordpress.com... ...en iTunes somos keeppushingf1... ...en Facebook también estamos, en www.facebook.com barra keeppushingf1... ...y nada, este capítulo ha sido un capítulo especial... ...porque llegamos a los 100 fans en Facebook... Y nada, gracias por haber estado ahí, por haber respondido y esperemos que el capítulo sea de vuestro agrado. Nada más, gracias por escucharnos y recordad, keep pushing al máximo. ¡Adiós!